0: Cuando uno piensa en festivales, obviamente piensa en distintos tipos de música. No sé si ustedes alguna vez han ido, yo he ido, la verdad muy pocos. Eh, me gustaba ir a conciertos antes de la pandemia. Eh, y ahora, si han podido observar, han vuelto los conciertos de golpe. El día de hoy, 28 de marzo, quedan 10 minutos del 28 de marzo, salieron a la venta las entradas para el concierto de Daddy Yankee y han habido muchos problemas porque aquí tenemos un, tenemos un monopolio de las, de las entradas respecto a lo que son conciertos grandes, eh, que lo tiene Teleticket. Y eh, ahora se hacen las compras de manera virtual, ¿no? Te ingresas a la página eh, y te dan un número de acuerdo al orden en el que has entrado y tienes que esperar y luego puedes realizar la compra. ¿Ok? A los conciertos sí se sí ha utilizado esta, esta manera de comprar para ir a conciertos. Me parece muy práctica, pero también tiene un montón de problemas. Por ejemplo, el hecho de que le da una enorme preferencia a los revendedores. Tienes personas que tienen más de un dispositivo porque, escúchame, yo soy la más floja para estas cosas. O sea, si encuentro entrada, maravilloso. Si no encuentro, te vas a la mierda y me voy afuera a escuchar lo que sea, pero afuera, comiendo choripán. Así funciona. No me peleo, ni voy a tener 70 dispositivos al mismo tiempo entrando para buscar una entrada. No, lo lamento. No, 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 no. No llego a ese nivel de fanatismo. Si encuentro, bien. Si no, no. Simple. Pero lo que he estado viendo que ocurre desde que se volvieron a anunciar los conciertos, hoy también salieron a la venta las entradas de Guns N' Roses, por ejemplo, eh, es... Este sistema de teleticket que es abiertamente a todas luces defectuoso, pero creo, y esto ya me estoy yendo en teoría conspiranoica, que beneficia más a teleticket que a cualquier otra persona. Aunque eso no es conspiranoico, definitivamente lo hace. ¿Qué es lo que sucede? Tienes esta página, antes nosotros teníamos la opción de comprar por internet y de ir a cola que es una de las cosas que... No tenía problema porque, por ejemplo, mi familia vive muy cerca a Wong y ahí había un módulo de teleticket y lo único que hacía era ir a hacer cola. O, o una de mis hermanas hacía cola o nos turnábamos para hacer cola. E incluso haciendo cola ha habido un par de veces en las cuales no hemos llegado a conseguir entradas porque había mucha gente. Eh, pero sí, me, me gustaba el tema de ir a hacer cola y que me den tu, tu ticket así en, en físico. Tenía una colección de conciertos y eventos a los cuales había ido cuando mudé, todos desaparecieron. Y ahora no, ahora tienes el, el código que te dan online. Medio que ha perdido la magia, pero es el tema del avance de la tecnología, ¿no? Antes era... Nosotros solíamos ser mucho de coleccionar. Coleccionar entradas, coleccionar tickets, coleccionar cosas. Ok, ahora no. La, la digitalización está quitando mucho de lo físico. Eh, perdón, la, la virtualización. ¿Cómo se dice? Digitalización, virtualización... <coughs> Se está eliminando mucho lo que es la fisicalidad, no sé si existe ese término, por ejemplo con la música, eh, no vemos tantos, tantos CDs, ahora es un tema más de colección, es más, una recomendación que yo les hago si tienen el dinero y si les gusta este tema es empiecen a comprar DVDs, CDs y long plays, porque dentro de unos años no van a ser considerados alguna especie de, de joya eh, inaccesible. Eh, a mí me gusta mucho comprar DVDs me encanta escúchame, no vamos a mentir compro DVDs piratas a 5 lucas el kilo en el mercado pero también intento buscar DVDs originales porque me encanta el contenido extra que pueden tener, porque si los ves en una plataforma de streaming no vas a tener ese contenido extra o esa sensación física bonita y principalmente trato de buscar películas antiguas, originales tengo mi colección del santo. <risa> tengo la colección de tres, cuatro películas del santo contra las momias de Guanajuato, el santo contra las mujeres vampiro, lo máximo. <risa> y también tengo películas antiguas, como Casa Blanca, Un drama llamado Deseo, eh, tengo El mago de Oz, tengo varias de Marlon Brando, tengo algunas de John Wayne, eh, pero, y también tengo películas peruanas porque eran las más fáciles eh, fáciles de acceder y la mayoría de ellas o las que quería ver, no se estrenaban gran comercialmente en el cine y de la misma manera de lo que es música, me gustan mucho las ediciones especiales eh, tengo Long Place de Pearl Jam, tengo Long Place de Guardianes de la Galaxia tengo Long Place de Bruce Springsteen tengo una edición especial de colección de Johnny Cash que, que es una de las cosas que más me gusta pero honestamente, les voy a ser sinceros I mean, so sinceros y sincer, sinceros sincero, a menos que yo decida, ok, voy a sentarme y voy a colocar un disco, no los, no los uso. No los uso, porque día a día que uso Spotify o YouTube Music cuando estoy en, en, en la laptop. Entonces, y lo mismo ocurre, cuando quiero ver alguna película clásica, no voy y saco el DVD. Voy y en el servicio de streaming trato de buscarlo. Aunque en los servicios de streaming no hay películas antiguas. Escúchame, si sí, el presidente de Netflix ha o alguno de estos servicios está viendo, ponga películas antiguas. Cuando recién abrieron HBO, me emocioné porque ellos tenían en Estados Unidos el catálogo de muchas películas clásicas que a mí me gustaban bastante. Algunas las he podido ver, como por ejemplo, eh, eh, It Happened One Night, ocurrió una noche con Clark Gable, que es por la que recibió el Oscar, que es una película que es la que da inicio a las comedias románticas, por así decirlo, y también pues tienen las clásicas eh, Casa Blanca, El Mago de Oz... Eh, The Star is Born, pero la original, con bueno, las dos, tres, tres, no, los tres remakes antes de Lady Gaga entonces Deberían incluir películas antiguas. Eh, me gusta mucho. Entonces, tenemos mucho online, mucho virtual, ya no hay necesidad de que las cosas sean físicas. Y lo mismo ocurre con las entradas. Ya no necesitamos tener un cartoncito que diga que vamos a ir al concierto y luego podemos, clic, pegarlo en nuestra pizarra. Ahora tenemos el código QR en el celular. Pero la compra, el proceso de compra con este básicamente monopolio de teleticket, lo que hace es dejarnos en una posición completamente desconocida. Hemos visto, o sea, lo tienes que haber visto, de todas maneras, en redes sociales. Alguien está conectado desde seis celulares y tres computadoras y una tablet para tratar de conseguir una entrada. Ahora, los revendedores no van a comprarte una entrada y te van a respetar y van a decir, si voy a comprar una entrada y voy a dejar que las personas compren la suya. No, el que logra estar, tener los primeros números se va a asegurar y va a comprar 10, 20, 30 entradas en las que salgan. Y obviamente esto va a dejar a muchísimas otras personas sin acceso a las entradas. Esto beneficia completamente a Teleticket y Teleticket no tiene ni ha mostrado ninguna intención de arreglarlo o regularlo como podría ser colocar eh, un DNI por compra. Ya. Un DNI por dos compras, si quieres. Ya, normal. Eh, pero no hay razón alguna, ¿eh? Un DNI por compra. Ya. Un DNI para poder acceder a un ticket. Perfecto, de esa manera lo controlas. No. Teleticket ni siquiera se ha pronunciado respecto a esto. Y es más, eh, el, si ves los números de cuántas personas se habían conectado, hay personas que eran el 300.028, o sea, no estamos hablando de que realmente habían 300.000 personas conectadas, sino que habían 300.000 conexiones. Y esto puede ser una persona, como te digo, con 20 dispositivos. Y esto obviamente le va a convenir a Teleticket. Los revendedores van a pagar los precios de preventa, porque eso sí es el tema, eh, que eh, esto ocurre más que nada cuando hay preventa, cuando las entradas son más baratas. Preventa usualmente, bueno, 100%, Pagado por los bancos. Las preventas son de Interbank, por ejemplo. o Las preventas son de un banco en particular. Si tienes, no puedes acceder a tu compra, no puedes acceder a tu entrada, si es que no tienes esa tarjeta. Así que los bancos también allí ganan. Porque vas a tener personas que sacan sus tarjetas solamente para acceder a preventa. También ha ocurrido. También ocurre, es algo normal. Eh, pero no hay manera de controlar las ventas, no hay manera de controlar el orden, y tienes, por ejemplo, muchísimas ventas eh, de parte de revendedores, o sea, por ejemplo, con, hoy en la mañana con Daddy Yankee, veía muchas personas estresadas, conectadas en redes sociales diciendo, soy el número 300.000, soy el número 200.000, Curiosamente nunca ves los, los primeros números, nunca está el 1, el 2, el 3, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Do Muéstramelos, no están. Pero ya luego con el correo de las horas empiezas a ver los primeros posts en Marketplace, en Facebook, diciendo, vendo entrada VIP a Daddy Yankee. Y curiosamente el mismo usuario vende como 10 entradas, es como, y siempre está el floro de, no, lo que pasa es que compré para unos amigos y esos amigos no van a poder ir, o por error compré 15 entradas y ahora tengo que venderlas. Entonces, esto lo sabe Teleticket, lo maneja Teleticket, por supuesto que sí, pero no va a hacer nada porque le conviene. A Teleticket le conviene que sean sold out, y en realidad no son totalmente sold outs, porque ahí de todas maneras hay una ayuda de los bancos. Los bancos son los que organizan estas preventas, en las cuales están amarradas a sus tarjetas, y ellos consiguen una gran cantidad de dinero con esas ventas. No hay una priorización del cliente, no hay una priorización del artista. Y es que el artista tampoco tendría manera de controlar eso. Bad Bunny no puede, bueno, al menos que sea algo ya muy, muy obvio y no sé, pues, eh, de ahí que digas no, ¿sabes qué? Oblígamelos. Un DNI por entrada. Y tampoco veo a los artistas haciendo eso, honestamente. No lo sé, porque a ellos también les conviene que sea sold out cada una de sus presentaciones. Pero que teleticket lo sabe? Sí, claro, todos sabemos que es un sistema de mierda este. de Compras online con tu numerito, que sales 300.000. Y cuando llegas finalmente, ¡pruf! ya no hay entradas. Y no hay manera que puedas acceder a esas entradas. Y luego te encuentras pues las entradas que normalmente costaban 600 soles o 500 soles. Ahora cuestan 1.500 soles. Por ejemplo, en este momento, hagamos una prueba. Estoy entrando en mi cuenta de Facebook. Y vamos a poner entrada Daddy Yankee. Y vamos a ir a Marketplace. Y en Marketplace ya puedes encontrar las entradas. Vamos a buscar la entrada más barata y la más cara, ¿ya? No sé si se puede ordenar eso. Ahí acá está. Y también quiero saber cuáles son los precios originales. Porque lo que ha pasado hoy... Bueno, que han salido ayer Creo que salieron las entradas ahí y aquí Y eh, he visto Muchas personas quejarse Sobre el tema de la reventa Que han dejado muchas personas afuera A ver, los precios originales Entre comillas Respectivo a lo que es eh, con, el, con el famoso 15% De descuento que te da el tener Esa tarjeta de crédito del banco Que ha propiciado todo este sistema de mierda eh, Son Tribuna, 150 soles, Oriente, 350 soles, Occidente, 370, Campo, 290, VIP, 390, y Platinum, que, venía, que vendría a ser la más cara, con 15% de descuento, 570 soles, o 670 sin descuento. ¿Ok? Esa es la más cara. 670 sin descuento y 570 con descuento. En este momento, en este momento... En el Marketplace encuentras las entradas Platinum, es decir, las más caras, las que de manera regular costarían 15% de descuento, de descuentos 570 soles y 670 soles a 1,200 soles. 1,200 soles. Es básicamente el doble de lo que los revendedores han pagado. Y si compras más, te lo dejan 50 soles menos. Cuatro entradas. Y todo, todas las ventas no son de una entrada. Son, tenemos 10 entradas disponibles, tenemos cuatro entradas disponibles, tenemos seis entradas disponibles. O sea, todo es un tema de reventa. Las entradas más baratas, eh, que son, por ejemplo, escúchame, vamos a carrajar de esto. Lo, las entradas más baratas, las entradas más baratas que son tribuna, que con el descuento cuestan 150 y sin el descuento cuestan 176, las están vendiendo a 300 soles, el doble. Son revendedores que han comprado absolutamente una cantidad enorme. Y nuevamente voy a repetirlo, esto lo sabe, eh, lo sabe, ¿cómo mierda se llama? Teleticket, lo saben los bancos. Nunca sueltan las entradas completas porque las primeras son para los bancos y obviamente tienen que llevarse todo lo que puedan y la gente se aprovecha de eso y no lo van a regular. Prefieren que se los compren los revendedores, porque los revendedores, no importa, van a inflar el precio y la gente por la desesperación y por el fear of missing out, por el, por el FOMO, van a terminar pagándolo. ¿Pero ocurre esto solamente en el género urbano? La respuesta les sorprenderá. Se anunció que a partir de hoy, 28 de marzo, se inicia la venta eh, de las entradas para Guns N' Roses, que vienen el... Uh, ¿Cuándo vienen los Guns N' Roses? No sé cuándo vienen. Ah, esperen, no sé, Dios mío. Bueno, cuando vengan los Guns N' Roses, eh, obviamente hay un 15% de descuento con tarjeta Interbank de crédito o débito. Y eh, la preventa es... La preventa fue el, el 25 y el 26, ojo. Y estos son los precios. Eh, norte, 184, Oriente, 358, Oriente A, 3, 460, Oriente B, 358, Occidente A, 460, Platinum, 1428, Campo, 224 y VIP, 510. ¿Ok? Y desde hoy han subido aproximadamente, wow, bueno, han subido un, 10, un 15%, exactamente, debido a que ya no funciona el tema de, del descuento. Entonces, hagamos la búsqueda rápidamente. Ahí está. En Marketplace. Y vamos a Marketplace. Y ordenamos, para poder ver los precios de venta, y acá está. Por ejemplo, nos encontramos de frente con que la primera opción es una entrada para campo. La entrada de campo para Gans and Roses cuesta 224. Y en Marketplace la están vendiendo a 350 soles. No, le están sacando de todas maneras una buena ganancia. Esto no es exclusivo de un género, es, es, de, es de todos los eventos. Obviamente, si solamente una empresa que se encargue de regular esto, la empresa no va a regular nada porque le conviene que los revendedores arrasen con todas las entradas e incluso promuevan que haya una segunda fecha, como fue lo que pasó con Bad Bunny. Se hizo un sold out a punta de reventa y la gente realmente exigió en redes sociales que sea una segunda fecha y plin, segunda fecha y la segunda fecha también voló. ¿Deberíamos tener una sola empresa dedicada a esto que está amarrada con un banco? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y esto lo vas a encontrar para todo tipo de entradas. Ojo, para todo tipo de entradas. Ya, vamos, a, vamos al, al, al tema del, del deporte. ¿A cuánto están vendiendo? Aunque estas entradas, escúchame, estas entradas no las vendía, pero estas entradas no las... Ya, yeah, esto solamente por curiosidad. ¿cuánto están las entradas para el Perú-Paraguay de mañana? Vamos a ver. Miércoles. Dos entradas para Occidente Lateral. 4.000 soles. Escúchame, y me gustaría decirles... No, es algún loco que ha puesto... No. Dos entradas, Oriente, 3.600. Una entrada, Oriente, 3.000 soles. Vendo entrada, miércoles. Pero esto es la venta por joinas. <ríe> ya es un tema, escúchame, el problema de la reventa debería ser regulado, sí, debería ser regulado, pero ¿de qué manera puede regularse? Debería haber un sistema que de todas maneras proteja al, al consumidor esto es usura tremenda o sea, las entradas más baratas que puedes encontrar aquí, para, si quieres ir por A o por B mañana a, a ver a la selección, son de 800 soles para arriba, y llega a cifras tan escandalosas como 4000 soles por entrada ahora, aquí viene el popular, pero si la gente quiere pagar que pague, ven. no, está bien si la gente quiere pagar, puede pagar. Y la gente, que quiere pag la gente que tiene para pagar, va a pagarlo. Pero de todas maneras, los monopolios o el hecho de que solamente... Eh, eh, o solamente exista un grupo reducido que maneje todo. Porque en este caso Joinas me parece que no tiene una relación con Teleticket. Pero el tema de la reventa sí es bastante marcado. No podemos tener acceso a, a, ciertas, a, a ciertos conciertos porque todas las entradas se van en reventa. Y esto no es exclusivo de aquí, es, es, ocurre en todos los países, ocurre en todos los países. Hace poco vi un, un análisis sobre, sobre esto de espérense, se me fue el nombre del, del hombre, de John Oliver, Last Week Tonight with John Oliver, sobre el tema de la reventa y los tickets. Busquen eso. Busquen eso, las entradas para conciertos y eventos. Eh, ¿Cómo es que funciona este sistema? ¿Cómo están amarrados con los bancos? ¿Y cómo es que definitivamente las empresas grandes que manejan el tema de las entradas para eventos saben de las reventas y les conviene las reventas? Sus mejores clientes son los revendedores, no son los fanáticos, no son la gente que va a hinchar a la a la selección afuera o a reventarle cuetones a los paraguayos afuera no no son ellos no es el hinchirrelita no son lo, las personas que estuvieron esperando a doya acá dos días en la U Oye, escúchame vamos a hablar de eso también rapidito eh, Latinoamérica está on fire eh, tenemos muchos conciertos y entre ellos ha habido eh, distintos festivales Lamentablemente sabemos del fallecimiento de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, mientras estaban haciendo una gira que incluía distintos países y distintos festivales. Eh, se iban a presentar en Colombia y eh, lo encontraron pues, en su habitación. No, ya había fallecido. Eh, algo que sí tengo que mencionar es... Yo prefiero no analizar o no investigar mucho el tema de la razón de la muerte, ni hacer mucho copia y pega de eso, porque creo que hay, es muy pronto primero para dar por sentado a cualquier razón, y porque somos una sociedad completamente retrógrada en lo que es el uso de drogas. En algunos casos nosotros incluso pensamos que las personas usuarias de drogas merecen morir porque hemos leído muchísimos comentarios que dicen, ¡uy! Uh, eso le pasa por drogadito? Oye, el hecho de que una persona consuma drogas o tenga un problema con su consumo de drogas, no le quita para nada la calidad de ser humano y bajo ninguna circunstancia hace que alguien merezca morir y menos morir de esa manera. Necesitamos mucha más educación respecto a lo que es el uso de drogas y respecto a lo que es las personas usuarias de drogas. Es muy debatible, podemos debatir sobre esto horas de horas. Yo tengo una postura personal. No necesitamos prohibición, necesitamos políticas de educación que permitan que las personas dejen de verlo como un tabú, porque quieras o no, y esto lo, va, lo vamos a lo vamos a aceptar como adultos que somos, la prohibición, el tabú, lo hace completamente más llamativo. Somos curiosos, es la naturaleza humana. Pero si alguien nos dice, escúchame, no abras esta caja, pero ¿qué hay en la caja? No la abras. Pero quiero ver qué hay en la o? no la abras, porque te vas a morir, no la abras. Vas a abrir la caja, o vas a zamaquearla, o vas a tratar de ver qué hay adentro de la caja. Es la naturaleza humana. Y si realmente la caja es tan peligrosa, ¿te serviría mejor explicar por qué es tan peligrosa? Porque quizás no lo sea. Quizás haya maneras de, cual, de la cual podamos manejar la caja sin que sea un peligro latente. Basta con las metáforas, no me gustan. Pero escúchame, con el tema de las drogas debería ser así. ¿Por qué satanizamos tanto ciertas drogas, pero hay muchísimos medicamentos de venta libre que en dosis muy bajas pueden producir efectos adversos. Yo no voy a, no, nunca voy a entender esto. Cómo es que realmente satanizamos eh, el hecho de que alguien quiera saber sobre drogas o quiere averiguar sobre drogas o hable sobre drogas pero realmente tenemos TikToks de personas que hacen, eh, que baja, que hacen dietas mágicas y bajan 10 kilos en una semana con pastillas que puedes comprar libremente en una farmacia no entiendo ¿Por qué? Porque me hace bajar de peso. Es, es una droga buena. Perfecto. Maravilloso. No importan los efectos secundarios. No interesan. Porque recordemos que no todas las drogas son mortales. No todas las drogas tienen el mismo nivel eh, que pueden provocar una sobredosis. Hay algunas que en muy poca cantidad pueden provocar una sobredosis. Y hay algunas que tienen un punto mucho más alto. ¿Pero cómo sabe eso la persona que se encuentra, por ejemplo, un adolescente o un joven expuesto a esto? El mercado negro maneja todo lo que son drogas, las clásicas drogas que nosotros, que nosotros satanizamos, pero hay algo que nos hace decir, no, las drogas que están dentro de la legalidad, sí. No. Deberíamos conocer mucho más sobre el tema de drogas para evitar responder de esta manera cuando alguien fallece y de alguna u otra manera tiene algún antecedente o ha estado relacionado al consumo de drogas. El hecho de que una persona usuaria de cualquier tipo de drogas eh, fallezca no amarra eh, su fallecimiento al consumo. ¿Existe un consumo responsable? Yo creo que sí. ¿Existe la posibilidad de consumo sano? Sí, yo también creo que sí. ¿Es debatible? Por supuesto que sí, y lo podemos debatir. Consumimos distintas sustancias alrededor del día para sentirnos mejor, para sentirnos energizados, para olvidar ciertas cosas. Y no todas vienen del mercado negro. Ese café que tomas en la mañana, esa necesidad que tienes por tomar café cada mañana, que no te permite funcionar sin tener café, el tengo que fumar ahora, o el no saber cómo poner un límite de la cantidad de alcohol que tomas y terminar vomitado, también es consumo de drogas. Pero a la gente no le gusta hablar de eso, porque tenemos una relación más amical y mucho más económica, mucho más eh, lucrativa con este tipo de drogas legales. La cantidad de dinero que te da legalmente el alcohol y que de alguna u otra manera nos tiene adormecidos es más beneficioso para la sociedad que alguien diga, oye, ¿qué les parece si legalizamos esto? Entonces, necesitamos más educación sobre drogas. Respecto al tema de Taylor Hawkins, quería hacer ese, esa mención porque me han parecido muy injustos los comentarios que salen cuando alguien fallece. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido antes cuando alguien se ve en estas situaciones? Amy Winehouse, los comentarios son terribles cuando alguien fallece y ha tenido antecedentes de drogas o de usuario. Para nada te quita la dignidad o la calidad como ser humano. Si puedes buscar ayuda, si deseas buscar ayuda, puedes hacerlo. Si deseas buscar información, también puedes hacerlo. Y de la misma manera, si quieres ayudar a alguien, lo mejor que puedes hacer es educarte, leer, investigar y consultar con un profesional. Yo no soy profesional en esto, busquen uno y consúltenlo. Volviendo al tema de los conciertos, eh, Doja Cat contra Paraguay. <ríe> Escúchame, Paraguay se bajó a Doja Cat, logró que pidiera disculpas. ¿tenemos oportunidades contra ellos mañana en el partido? no lo sé ¿hoy en el partido? no lo sé porque ya es martes, no lo sé lo, lo sabremos mañana ¿qué es lo que sucede? Doja Cat iba a participar también en este festival en Paraguay en el que estaban distintas estrellas y eh, había muchas lluvias así que el festival tuvo que cancelarse y por ejemplo, Taylor Hawkins parte de Foo Fighters eh, los chicos de Foo Fighters bajaron a hablar con la gente, a tomarse fotos, a arreglar cosas. Incluso Taylor conoció a um, una niña de nueve años que tocaba la batería y que fue a tocar afuera del hotel. Conoció a Taylor y fue un momento muy bonito. Entonces los fans de Doja Cat, que son una gran cantidad, escúchame, Doja Cat tiene muchos seguidores en Latinoamérica. Eh, lo hemos podido ver en Chile, lo hemos podido ver en Brasil. Y los primeros dos días que ellos estuvieron esperando afuera en la lluvia, o sea, lluvias torrenciales en Paraguay, bajaron varios artistas, pero Doja Cat no bajó. A la gente, obviamente, el segundo día ya dijo, Oye, se está inundando todo, vamos a nuestras casas. Y al tercer día, Doja Cat decide irse. Y cuando baja del hotel, no había nadie. Y ella coloca un tuit diciendo que es increíble que nadie la haya esperado en el hotel. Eh, la gente le empezó a reclamar por Twitter, que ¿Cómo es posible que sus fans la hayan esperado dos días y ella no haya bajado? Y unas horas después salen a la luz unas sesiones de fotos que tuvo en el hotel en los días en los cuales estuvo lloviendo y ella no bajó. Es decir, estuvo allí, entre comillas, estuvo bien, estuvo teniendo actividades... Además de eso, han habido un par de tweets diciendo que no se comportó muy bien con la gente del hotel y de los restaurantes, incluso que les pidió que no la miraran a los ojos y Doja Cat decidió responder a los tweets. Escúchame, la gente ya no tiene, no tiene publicistas, no tiene community managers, no tiene gente que se haga cargo de sus redes sociales. Si es que en algún momento esto se vuelve muy fuerte para ti en el que digas, ¿sabes qué? No, no voy a responder que alguien más se haga cargo y que lo haga con algún comunicado o algo más serio porque yo no puedo. También es válido decir no puedo y Cat eh, básicamente empezó a pelearse con todo el mundo Porque la gente de Paraguay empezó a colocar memes Como que enemigo público número uno Le empezó a responder en guaraní No sabría decirle si la insultaron o no Porque no hablo guaraní eh, Y Doja Cat se retiró de la música Eso fue lo que dijo Que se retiró, que no necesita esto y listo Con el correo de los días Dos días específicamente Doja Cat se disculpa con los fans, pero se disculpa muy sentida, que lo lamenta, que no lo manejó bien y que por favor no duden en pedirle algo porque los ama. Paraguay rompió a doyacate. Imagínense, dos días duró fuera de la música Doja Cat, con Paraguay. Escúchame, ahí sí es un tema eh, personal, eh, Creo que no... Yo tengo mis puntos de vista. Escúchame, no vamos a mentir. Yo sí he sido de la, de la persona que va al hotel a esperar al, al, al personaje para ver si es que puedes tomarte una foto con él, pero en mi caso ha sido luchadores de WWE que sí he tenido la oportunidad de ver. E igual es un poco invasivo, te sientes un poco mal de ir y perseguir. Hoy te estoy hablando cuando tenía 17 años, creo, 18 años. 17 años, creo. Eh... Y de ahí en adelante te das cuenta, oye, esto es muy incómodo porque tienes que perseguir una persona que está solamente tratando de trabajar. Ese es mi punto de vista, ¿ok? Pero también hay muchas personas y muchos cantantes a los cuales les encanta y bajan y participan y se toman fotos con la gente y no tienen problema. Está bien, está bien. Los límites los tienes que poner tú. Y también los límites los tienen que poner los artistas. No es que no tengan límites y que se deban al público, son seres humanos. La manera en la que responden puede ofenderte, puede incomodarte, pero al final del día también son personas, y se van a salir de sus casillas, y se van a alocar, y van a dar respuestas incorrectas. Es normal, es esperable. Eh, pero eso fue lo que ha pasado en el mundo de la música en esta última semana. Ya hemos hablado sobre el, el emporio del mal de Teleticket, eh, Taylor Hawkins, y eh, Paraguay versus Doja ese ha el podcast de hoy. Nos vemos mañana. Que tengan un buen día.